0: Como vai? Alguém já disse, não há inferno igual a uma consciência pesada. Aquela vozinha que grita tão alto na manhã seguinte. Com certeza, isto era verdade em relação ao homem em nossa história, que sempre se orgulhava de estar no controle, até que de repente descobriu que não tinha o controle de nada. Não até seu coração, mente e vida... Terem as algemas quebradas. Das estradas da América e do coração de Deus, apresentamos algemas quebradas. Histórias verdadeiras de vida que iluminam a escuridão. Dramatizadas e produzidas em Chicago pela missão Pacific Garden. Algumas pessoas moram há tanto tempo nas ruas que parecem nem ter mais esperança de mudança. Mesmo assim, o lema da missão Pacific Garden é Nunca desista deles. As pessoas da missão sabem que por baixo das roupas maltrapilhos e indiferença, existe alguém feito à imagem de Deus. O problema é, elas não conhecem Deus. É por isso que a missão se encontra aberta desde 1877, graças à generosidade de amigos que contribuem financeiramente para salvar o perdido. Pastores e conselheiros apresentam aos moradores de rua aquele em quem não há sombra de variação. Através da oração, estudo bíblico e testemunhos, muitas vidas são mudadas, como a do homem nesta história. E agora? irradiando ao redor do mundo, eis o programa de número 2681, versão brasileira 48, da série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: A gente vai se ver amanhã à noite? Ótimo, estou ansioso para vê-la. Não temos que ficar todo o tempo com os outros, podemos pedir licença e sair. Não, ela está dormindo lá em cima, fez uma pequena cirurgia e não pode sair da cama. Tenho que ir. É minha esposa.
2: Você está tendo um caso, Miguel. Sabia que havia algo errado.
1: Noren, você não devia ter se levantado.
2: Ouvi sua conversa, Miguel. Como pode fazer uma coisa dessas comigo? Pensei que me amasse.
0: O homem desta história cresceu com uma mente analítica. Do tipo que gostava de analisar como chegar daqui para lá. Tinha educação religiosa forte tornando sua angústia ainda maior. Como podia ter ido da moralidade extrema e segurança em si mesmo a um ponto de dor e vergonha? Essa é a história verdadeira de como Miguel Talaga se libertou de tudo isso, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
1: Meu irmão e meu irmão eram tão mais velhos que eu parecia ser filho único. Morávamos em Arvens, Illinois, onde frequentei uma escola paroquial no ensino fundamental. Cria no que me ensinavam, que se vivesse uma vida boa para com Deus e me mantivesse longe de um pecado sério, então teria uma boa chance de entrar no reino de Deus. No ensino médio, comecei a namorar a Noren. Nós dois compartilhávamos das mesmas crenças. Parecia que fôramos feitos um para o outro. Decidi ir para a Universidade Illinois do Sul.
2: É tão longe, Miguel. Vou sentir tanta sua falta.
1: Não se preocupe, voltarei para vê-la.
2: Por que escolheu Ilinóis do Sul?
1: O currículo deles em negócios é excelente. Quero fazer mestrado em contabilidade para que eu possa subir na vida. Você
2: planeja as coisas tão bem, Miguel.
1: É o único jeito. Preparar-se, estar tá duro, subir na vida.
2: Miguel e eu ficamos noivos no penúltimo ano da faculdade. Queria me casar logo, mas Miguel sempre era financeiramente responsável e queria esperar até arranjar um bom emprego. No verão, antes de ficarmos noivos, ele fez um estágio em contabilidade e fiquei surpresa com a reação dele.
1: Não gosto disso, Nore.
2: Não gosta? Por quê?
1: Bem, é legal, mas não é tão estimulante, nem dá satisfação.
2: Talvez seja diferente quando começar a sua carreira.
1: Talvez. Já estou nesse negócio há três anos. Por isso não vou jogar fora tudo o que já investi. Mas não é o que eu esperava.
2: Com o um diploma você pode fazer muitas coisas.
1: Nos casamos assim que eu me formei. Recebi meu diploma de pedagogia e ensinava matéria sobre negócios no segundo grau. Também era treinador. Amava fazer isso, porque era um atleta. O problema era o dinheiro, ou a falta dele, por ensinar. Como tinha férias, fiquei trabalhando para uma firma de contabilidade durante esse tempo. Este contato mudou a direção da minha carreira. Querida, cadê você?
2: O que foi, Miguel? Por que está tão
1: animado assim? Eles me pediram para me tornar sócio da firma. Isso significa mais dinheiro e uma carreira melhor. Vai aceitar o convite? Mas é claro. Vou ter que fazer uma prova para me tornar um contador reconhecido legalmente. Mas isso não vai ser o problema. Eles dão um curso de revisão de seis meses.
2: É bem intensivo.
1: Bem, faz oito anos que parei de estudar. Preciso fazer uma reciclagem. Eles me disseram que somente 10% das pessoas que fazem essa prova... Passam da primeira vez.
2: Você vai passar, Miguel.
1: Vou estudar o máximo que puder. Eu estudei muito e fiz a prova, que se constituía de quatro partes. Quando saiu o resultado, só passei numa parte. Fiquei reprovado.
2: Sinto tanto, querido. Você estudou muito.
1: Não tanto quanto vou estudar para a próxima. Eles só dão essa prova duas vezes por ano. Vou passar na próxima. Você vai ver.
2: E se não passar, Miguel? Seu emprego vai ser prejudicado?
1: Não, vou passar da próxima vez. Será em novembro. Tenho dois meses para me preparar.
2: O que posso fazer para
1: ajudá-lo? Não deixe que ninguém me perturbe. Vou me trancar numa sala e estudar o dia inteiro, todos os dias, durante um mês antes do exame. Vou
2: colocar sua comida no pé da porta.
1: Estava determinada a passar na prova, porque achava que ia me trazer grande alegria. Planejava sair correndo e ficar pulando em cima do carro, se passasse. E aconteceu. Passei. Mas ao invés de me sentir feliz, senti-me vazio. Estava contente, mas não tive o sentimento de júbilo. Mudei de emprego buscando também a satisfação. Durante esse tempo, meu pai teve que se hospitalizar para fazer uma cirurgia no coração. Meu pai ia ter alta, então peguei mamãe e família e fomos buscá-lo no hospital. Você é o filho de Benjamin Mintálaga? Sou. Por quê? Ele está na UTI, doutor? Viemos buscá-lo para levá-lo para casa. Seu pai teve um ataque cardíaco hoje de manhã. Foi um aneurisma da aorta, que consiste na dilatação permanente de alguma parte da aorta, a maior artéria do corpo. Controlamos o aneurisma, mas o estresse das outras cirurgias, num espaço de tempo tão curto, foi demais para ele. Ele vai ficar bem, doutor? Receio que não haja muita esperança. Meu pai morreu naquele mesmo dia, sem que eu tivesse a chance de me despedir dele. Foi um tempo de estresse e muita tristeza. Tinha iniciado uma carreira nova e ainda não fizeram muitos amigos no emprego. Tínhamos uma filhinha de dois anos e um ano depois nasceu nosso filho. Decidi investir em minha carreira, por isso voltei a estudar durante três anos e recebi meu diploma de mestrado em administração de empresas. Enquanto isso fui promovido. Recebi ainda outra promoção, a de auxiliar do administrador financeiro. Quando ele foi promovido para outra posição, pensei que fosse ficar no lugar dele.
2: O que é que há, querido?
1: Pensei que fosse ficar no lugar do meu chefe, mas não fiquei. O que aconteceu? Cheguei lá de manhã e eles tinham dado a vaga a um cara de outra companhia. Disseram, este é o seu novo chefe, não pude acreditar.
2: Por que acha que não o chamaram?
1: Ele tem mais experiência e é mais velho, mas temos o mesmo grau universitário. Sinto muito, querido. Nem me consideraram. Depois de tanto trabalho, minha carreira atrapalhada por um estranho.
2: Não desanime. Você está se saindo muito bem. Você sabe, está subindo muito rápido em sua carreira.
1: É? E o que adiantou? Estou com raiva mesmo por não ter sido chamado. Estava tentando encontrar felicidade e satisfação através do emprego. Quando isso não deu certo, virei-me para os esportes. Comecei a jogar vôlei no time do município. Depois, passei para o time estadual e tipo de mini-olimpíadas, em Linole. Estava fora do meu nível e voltei para o time do município, que era composto por times mistos.
3: Que jogo! Ganhamos! Foi por pouco. Tô com sede, cara. Vamos sair pra tomar alguma coisa. Então fizeram a experiência com você para o Campeonato
1: Estadual, Miguel? Como se saiu? Primeiro de tudo, eu era o mais velho e o mais baixinho. Tinham 33 anos e aqueles caras eram universitários. Depois o técnico, começou a treinar alguns passos que eu não sabia. Jogadas ensaiadas. Pense na humilhação, hein? Nem me fale. Pelo menos ganhei uma camiseta. Nosso time já é bom demais pra mim. Quero é só me divertir. Eu também. Já jogou num time misto antes? No segundo grau na universidade. É bem divertido. Talvez possa até arranjar uma namorada. Eu não. Tenho minha esposa e meus filhos em casa. Não esteja tão seguro. Acho que aquela secretária está de olho
3: em você.
2: Miguel começou a chegar em casa cada vez mais tarde. Sempre tinha ansiedade quanto ao futuro. Por isso, sua ausência me enchia ainda mais de sentimentos inquietantes. Comecei a questionar seriamente minhas crenças, perguntando às minhas amigas o que significava ser crente. Uma delas me desafiou a ler a Bíblia, eu fiz. No Natal de 1981, havia encontrado a paz que vem de Deus. Assim, não continuei a seguir a prática tradicional religiosa. Como é que não me lembrou que hoje é dia santo? Deus é santo, Miguel. Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele todos os dias, através da oração e da leitura da Bíblia. É seu relacionamento com Deus que importa.
1: Oh, bem, acho que você deve compartilhar isso com os líderes da igreja. Parece que está por dentro do assunto.
2: Se você lesse a Bíblia... E entender o que estou dizendo. Então agora sou eu que estou errado, é?
1: O que deu em você, Noren?
2: Você sabe quanto sou ansiosa em relação ao futuro e em ser boazinha para Deus. Aprendi através da leitura da Bíblia que nunca vou ser boazinha como Deus quer. Por isso, ele mandou Jesus para morrer por mim, a fim de que eu pudesse ser salva.
1: Isso me deu tanta paz. Tá falando igualzinho a minha irmã. Sempre mencionando o Senhor Jesus Cristo. Está numa seita também? Sua irmã não
2: está numa seita, Miguel. Ela apenas ama o Senhor e eu também.
1: Na hora tinha encontrado algo que eu não tinha, porém mal notei. Estava ocupado tentando preencher o vazio do meu coração com outras pessoas. Buscar a felicidade através da educação e minha carreira, mas estava desapontado. Se tivesse imaginado como seria desastroso ter um caso, não teria entrado nessa. Mas pensava que estava no controle. Como estava cego. Minha irmã estava morando no Alabama nesta época e havia se divorciado. Ela ficara com a guarda dos três filhos pequenos. Fui visitá-la esperando o pior. Sinto tanto seu divórcio, Susana. Ainda me lembro do trauma que senti quando papai e mamãe se divorciaram. Fiquei tão feliz quando eles recasaram.
4: O divórcio é difícil para os filhos. Por isso decidi não trabalhar e ficar em casa cuidando deles.
1: Mas isso é uma luta, não é? Como é que você consegue sobreviver?
4: Deus sempre proveu o que é preciso. Ele é a minha segurança, não o mundo e nem as finanças. Meus filhos precisam de mim aqui. O que deu errado no casamento de vocês, Susana? Ele arranjou outra mulher.
1: Oh, isso é terrível.
4: Já perdoei e creio que Deus pode restaurar nosso casamento.
1: Tá brincando.
4: Nada é difícil para Deus, Miguel. Como pode perdoar o que seu marido fez? Deus me perdoou muito mais que isso, Miguel. Ele nos manda perdoar os outros. Ou ele não nos perdoará. E o mais importante, Deus odeia o divórcio. O casamento é um símbolo da nossa aliança com Ele e nunca pode ser desfeito.
1: E se seu ex-marido não concordar?
4: É, aí entra a fé. Ele precisa de Jesus em sua vida e você também.
1: Não quero falar sobre isso. Estou feliz com a vida que ele leva.
4: Você nunca vai ser feliz sem conhecer o Senhor. Estou feliz por Suzana estar se saindo bem.
1: Fiquei surpreso. Esperava que tivesse desesperada. Cheia de medo. Mas está saindo muito bem.
2: Ela tem um senhor, Miguel. E ele faz toda a diferença.
1: Lá vamos nós de novo.
2: Mas é verdade. Com certeza você pode ver como
1: minha vida mudou. Não diz mais palavrão como antigamente. Grande coisa.
2: Era viciada em novelas. Mas Deus falou ao meu coração e desisti delas. Você
1: precisa nascer de novo, querido. O que quer dizer com nascer de novo? Eu já nasci de novo? Nasceu, não. Ainda não morri? Por que preciso nascer de novo? Nunca morri? Não notei naquele momento o significado das minhas próprias palavras. Eu precisava morrer para mim mesmo. À medida que me distanciava de casa, não via que a Nora estava crescendo no Senhor, através de estudos bíblicos e amigos de oração. Minha irmã também a aconselhava. Não
4: tente controlar a situação com Miguel, Nora. Deus está no controle. Ore por ele.
2: Acho que tem razão. Ele apenas fica com mais raiva quando falo sobre o Senhor e eu acabo chorando.
4: Vai ser o jeito como vive que o afetará mais. Leia 1 Pedro capítulo 3 de novo. Não é a sua aparência exterior, nem o que diz o que levará a Cristo. É o homem interior do coração, esse espírito manso e tranquilo que vai falar com ele.
2: Sei que tem razão. Vou tentar falar menos.
4: Vamos orar por ele, ok?
2: Você é uma grande ajuda, Susana.
4: Pai, levamos o meu irmão Miguel a ti, Senhor, pedindo que mudes o coração dele. Tua palavra diz que tu não desejas que ninguém pereça. Oramos para que o Miguel venha a te conhecer de um modo real e pessoal. Preserva-o do maligno, Senhor. Obrigada, Pai, por ouvires a nossa oração. Amém.
2: Eu tinha ido a uma oficina numa igreja uhum. diferente e gostei muito do pastor e do povo de lá porque se apoiavam na Bíblia. Decidi então frequentar esta igreja. O Miguel não ficou feliz. Perdeu o juízo? Que tipo de igreja é esta? É uma igreja muito boa. Conheci algumas pessoas de lá porque faço um estudo bíblico nesta igreja. E o que há de errado na nossa? Realmente não satisfaz minhas necessidades, Miguel. Esta igreja ajudou a edificar a minha fé no Senhor e o pastor ensina a Bíblia.
1: Não quero os meus filhos indo lá.
2: Não vou ceder, Miguel. Tenho que ir aonde Deus quer que eu vá.
1: Tudo bem, pois vou lhe dizer uma coisa. Quer ficar frequentando essa igreja, não é? Pois vou jogar vôlei outra noite. Duas noites por semana ao invés de uma.
2: Faça como quiser.
1: Nosso casamento estava realmente se desintegrando. Ficava fora de casa duas noites chegava cada vez mais tarde. Comecei a chegar às 11, depois às 12 e depois uma da manhã. Em outubro, Noren fez uma cirurgia e não podia descer as escadas. Mas desceu a si mesmo, enquanto estava no telefone e ouviu minha conversa com uma mulher. Minha esposa ficou arrasada. Como pode fazer isso comigo, Miguel? Sinto muito. Não queria magoar você. Quero o divórcio? Não! Ela não é nada pra mim. A gente apenas sai e toma uns drinks depois de jogo. Somos amigos. Só isso. Eu juro. Mas você fica
2: fora até depois da meia-noite, Miguel. Isso não é certo.
1: É que a gente fica conversando. E vou mudar. Você vai ver.
2: Quer ir ao aconselhamento comigo, Miguel.
1: Com certeza, querida. Com certeza. Sabia que o adultério é pecado, mas não conseguia parar. Uma noite depois de estar com a outra, cheguei em casa e todo mundo já estava dormindo. Peguei a foto da família e olhei no chão chorando, vendo minha esposa e meus filhos. Mesmo assim não conseguia quebrar o vício, as barreiras do caso com a outra. Estava sendo arrastado para um buraco sem fim. Um dia indo para o trabalho clamei, alguém me ajude, alguém me ajude, enquanto isso, Nore se aconselhava com o pastor.
5: Norem, você está fazendo a coisa certa em não ficar pregando para o seu marido. Você é a esposa dele, tudo o que pode fazer é amá-lo e orar por ele. Veja o que diz 1 Pedro 3,1. e Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem a palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher.
2: Já li isto, pastor. Mas o Miguel parece quase hostil às coisas de Deus.
5: Talvez esteja sob convicção, Norem. Deus está agindo na vida dele, mesmo que você não veja. Lembre-se: Deus o ama muito mais que você. E esse amor é mais poderoso do que os prazeres passageiros do pecado.
2: É difícil, pastor. Especialmente sabendo que ele tem outra. Não tinha a mínima ideia sobre isso, até aquela noite quando ouvi os dois conversando pelo telefone.
5: Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de sua fé. Ele está no controle de tudo.
2: Então devo continuar orando pelo Miguel?
5: Deus vai honrar estas orações. Vamos orar agora mesmo para que Deus o livre das trevas e dê a você o conforto e sabedoria.
1: Por causa da minha raiva de não ter sido promovido, tive que ser transferido para outro departamento na companhia, que não tinha nada a ver com contabilidade. Meu novo chefe era crente. Ele falava abertamente sobre Jesus, o que não me deixava muito à vontade. Porém, notei que era muito diferente dos outros executivos. Obrigado por fazer meu imposto de renda, Miguel. Vou
6: receber uma devolução.
1: Tudo bem, senhor Vi que o senhor deu um bocadão de dinheiro para a igreja.
6: Bem, Miguel, Deus me deu tudo o que tenho. Por isso, dou dinheiro à igreja para ser usado na edificação do seu reino.
1: Entendo.
6: A propósito, quero que vá ao café da manhã de negócios amanhã comigo. Vai ser lá no Oakbrook Quem vai ser o palestrante
1: desse mês? Algum astro esporte? Ou presidente de
6: empresa? Não, é um pastor. Na realidade, um evangelista.
1: Não tinha a mínima vontade de ouvir um evangelista falar no café da manhã de negócio. Mas parecia prudente aceitar o convite do meu patrão. Como não podia deixar de ser... O Aradão foi demais. Falou sobre a falta de amor no mundo e o alto nível de suicídio. E finalizou com uma história emocionante.
3: Gostaria de concluir contando-lhes a história de um homem que morava em Missouri e que manobrava uma ponte levadiça. Um dia ele levou os filhos ao local de trabalho, um menino e uma menina. Mostrou a eles como tudo funcionava. De repente, ele recebeu uma chamada no bíper, mandando subir a torre de controle, porque um trem estava chegando dez minutos mais cedo. O homem colocou os filhos sentados num batente e disse a eles que não saíssem de lá. E se dirigiu à torre. Viu o trem se aproximando e preparou-se para baixar a ponte levadiça. Olhou para onde os filhos estavam e viu que o filho havia saído e estava no lugar onde ficavam as máquinas pesadas. O homem se viu num dilema horrível. Se tentasse salvar o filho, o trem colidiria e mataria centenas de pessoas. Por isso, puxou a alavanca e viu o filho ser esmagado. À medida que o trem passava, viu as pessoas lendo, sem a mínima ideia do grande sacrifício que tinha feito. E o homem gritou aos passageiros, Vocês não entendem? Que dei o meu único filho para que vocês pudessem viver, mas ninguém ouviu.
1: As lágrimas inundaram os meus olhos. À medida que eu via, ele estava para me controlar. Depois, eu e meu patrão
6: saímos juntos. Este orador foi o melhor que eu já ouvi. Mensagem poderosa. Pensei até que ele ia fazer um apelo: O que é isso? É quando há um convite para se receber ao Senhor e as pessoas que vão à frente e oram recebendo-o como salvador.
1: Olhe, encontro-me com o Senhor no escritório, tenho que pegar minha pasta. Fui até o meu carro e chorei descontroladamente, embora não soubesse o porquê. Sabia que Deus trouxera convicção ao meu coração. À noite, quando cheguei em casa, já tínhamos colocado os nossos filhos para dormir, contei toda a história para Nora Fiquei pensando em nosso filho e no que teria escolhido se estivesse no lugar daquele homem.
2: Você sabe que essa história é realmente sobre Deus? É? É sim. Deus está na torre de controle e ele deu seu filho, Jesus, para que você possa viver.
1: Meu patrão falou algo sobre a perda Queria que o pregador tivesse feito isso, porque ele falou sobre dar a vida a Cristo e eu teria feito.
2: Mas você pode dar sua vida a Cristo em qualquer lugar, Miguel. Aqui mesmo na sala? Posso fazer isso? Posso tomar essa decisão? Pode sim. Deus quer ouvir o que você tem a dizer, não importa onde esteja. É só falar com Deus.
1: Pois então, eu quero fazer isso agora mesmo. Nós nos ajoelhamos e Nórem orou por mim. Depois eu orei e Deus tirou todos os meus pecados. Ele me perdoou, e pela primeira vez na vida, senti o amor pessoal de Deus quando Ele tirou os pecados da minha alma e me lavou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É verdade, Deus transformou a minha vida, quebrando os grilhões do adultério, logo Tornei-me uma testemunha destemida
6: no meu local de trabalho. Sabia que alguma coisa havia acontecido com você naquele café, Miguel. Agora entendo, porque o Senhor,
1: a Nora e minha irmã e os outros falavam sobre Jesus todo o
6: tempo. Ouvi dizer que é isso que você está fazendo. Que maravilha, Miguel. Deus quer que sejamos suas testemunhas. Estou numa boa posição para fazer isso aqui, porque tenho que falar com
1: muita gente. Já zoaram de mim, mas não me importa. Fiz a mesma coisa antes, por
6: isso, sei que faz parte do
1: processo.
6: O melhor testemunho é a vida nova que as pessoas veem em você.
1: Quero começar um estudo bíblico de manhã, aqui mesmo, antes da gente começar a trabalhar.
6: Parece-me uma ótima ideia.
1: Desde o dia da minha conversão, 5 de dezembro de 1986, ganhei um diploma de mestrado em Teologia. Hoje sou pastor da igreja, que ajudou minha esposa a crescer na fé e no conhecimento do Senhor, pois Deus diz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4,6 O casamento da minha irmã foi restaurado e o marido dela também professou sua fé em Cristo, graças à fidelidade de Deus. Fique certo Só há um jeito de sair de seu dilema E é através da fé em Cristo Jesus
0: Ouvinte amigo Você pode estar se sentindo para baixo ou de mãos atadas Pensando que a vida não tem jeito Lembre-se, nada é difícil para Deus Se quiser ter uma vida nova em Cristo Ore agora conosco Senhor, estou perdido no pecado Incapaz de mudar ou salvar a mim mesmo Creio que o Senhor enviou Jesus para morrer em meu lugar e que somente o sangue dEle pode tirar meus pecados. Creio que Ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Peço que Jesus venha morar em meu coração para me salvar e me ajudar a viver para o Senhor. Obrigado por sua salvação. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Regozije-se, porque agora você é filho de Deus. Mande dizer a gente, para que também possamos celebrar e lhe mandar material útil para seu andar com Deus. Nosso telefone é 0 operadora DDD 88 3672 1221. Nosso e-mail é algemasquebradas arroba Este é o programa 2681 versão brasileira 48. É a história verdadeira de Miguel Talaga Fizeram parte deste episódio os seguintes atores Luiz Souza
4: Janete Nascimento
0: Pedro Henrique
4: Aureni Barbosa
3: Erivaldo Rocha
0: Jeremias Martins
6: Gabriela de Oliveira
0: Elias Silva Marcos Souza Tradução Edissa Soeiro Direção João Carvalho e Lina Gossen Produção João Lucas Barroso Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden... 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200 000 Nova
5: Russas, Ceará, Brasil.